در حالی که نظرسنجی های حکومتی در خوشبینانه ترین حالت نشان از 37 درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را دارد که پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس بعد از انقلاب است و در حالی که در دور نخست هیئت های اجرایی تعداد زیادی از کاندیداها را رد صلاحیت کردند اکنون شورای نگهبان سعی کرده پنهانکاری در اعلام رد صلاحیت ها را توجیه قانونی کند در همین رابطه هادی تهان نزیب سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده بود با بیان این موضوع که مبنا و ملاک تصمیم گیری در شورای نگهبان مثل همیشه قانون است در خصوص آخرین اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس گفت اقدامات اجرایی و نظارتی برای انتخابات 11 اسفند از ماهای قبل در حال انجام است و یکی از این اقدامات را اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد و با اشاره به اینکه در ایران تعداد ثبت نام ها در انتخابات بالاست گفت به دلیل بالا بودن تعداد ثبت نام باید زمان بررسی صلاحیت ها هم متناسب سازی میشد که به گفته وی این اقدام در روند بازنگری در قانون انتخابات در حال انجام است و بخشی از آن هم انجام شده است به افزود نباید اجازه داد قرب و رسانه های منتصب به او اولویت های داخلی را تغییر دهند و چیزهای مهم را کم اهمیت جلوه دهند وی موضوع پیش ثبت نام را یکی از این موارد دانست که برای اولین بار به قانون اضافه شده و بخشی از این فرایند را تحت کنترل قرار داده است سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با رد این موضوع که شورای نگهبان به تصویب و تعیید برخی موارد نگاه ویژه‌ای دارد با اشاره به بررسی لایحه افاف حجاب در شورای نگهبان تصریح کرد این لایحه هم مانند دیگر قوانین فرایند قانونی خود را طی بررسی در شورای نگهبان طی می‌کند و این گونه نیست که چون لایحه به افاف و حجاب مربوط می شود شورای نگهبان آن را سریعتر تصویب کند و نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد وی همچنین گفت شورای نگهبان در مورد این لایحه هم مانند دیگر موارد متن ایرادات و ابهامات و تذکرات وارده بر لایحه را در سایت شورای نگهبان بارگذاری کرده که قابل رؤیت همه مردم است سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر این موضوع که دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس نیاز به مجوز قانونی دارد گفت قانون چنین اجازه‌ای به شورای نگهبان نداده است وی تصریح کرد اگر قانون چنین اجازه‌ای بدهد شورا این کار را انجام خواهد داد وی در عین حال موضوع برگزاری جلسه مشترک بین شورای نگهبان و هیئت رئیسه مجلس درباره انتخابات را رد کرد و گفت ممکن است در جلساتی که در مورد انتخابات برگزار می شود نماینده خواسته و توضیحات و مستندات وی دریافت شود گرچه شورای نگهبان همواره اصرار دارد که در بررسی های قانونی تفاوتی بین قوانین قائل نیست اما بارها نشان داده که در مواردی که حساسیت نظام نسبت به آنها بالاست سرعت و اولویت بیشتری در بررسی قائل شده است بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در سالهای اخیر حساسیت زیادی داشته و شورای نگهبان بارها بدون ارائه دلایل متقن از شرکت بسیاری از کاندیداها در انتخابات جلوگیری کرده است اما با این حال به این بهانه که انتشار دلایل رد صلاحیت بخشی از حریم خصوصی افراد است از انتشار دلایل رد صلاحیت ها خودداری کرده است 
در انتخابات اخیر مجلس بسیاری از کاندیداها پیش از آغاز روند بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان توسط هیئت های اجرایی استانی رد صلاحیت شدند که هم فرایند تایید صلاحیت را دشوارتر کرده و همین که موج بزرگتری از رد صلاحیت ها ایجاد کرده است این در حالی است که بسیاری از کاندیداها اعلام کردند که دلایل رد صلاحیتشان را اعلام کنند شورای نگهبان نشان داده که عملا نهادی در خدمت نهاد رهبری است و در انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری کاملا مهندسی شده به رد و تایید صلاحیت ها میپردازد در حالی که وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار کشته شدگان ساکن نوار غزه بر اثر حملات اسرائیل به حدود 18 هزار تن و تعداد مجروحان به 50 هزار نفر رسیده است دو کشور مصر و موریتانی از سازمان ملل متحد خواستند حالا که آمریکا بدون توجه به نظر سایر اعضای شورای امنیت اقدام به وتوی قطنامه پیشنهادی امارات برای آتشبس فوری در جنگ غزه کرده سازمان ملل با فعال کردن قطنامه 377 خود مجمع عمومی را به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در مورد آتشبس معرفی کند قطنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که معروف به قطنامه اتحاد برای صلح است متضمن این مفهوم است که اگر در مواردی شورای امنیت به علت وتوی یکی از اعضای دائم خود نتواند به هنگام تهدید علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد وظیفه صلح و امنیت بین المللی به عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت گذاشته شود تا کنون ده بار از راهکار قطنامه اتحاد برای صلح و تشکیل اجلاس فوقلاده فوری مجمع عمومی استفاده شده است از این بند آخرین بار در مارس 2022 استفاده شد زمانی که سازمان ملل برای توقف حمله روسیه در اوکراین و خروج فوری همه نیروهایش از این کشور رای داد این قدنامه به مجمع عمومی اجازه می دهد تا استفاده از زور را توصیه کند اما این جنبه از قدنامه تنها یک بار در سال 1951 مورد استفاده قرار گرفت و از دولت ها خواست تا به اقدام سازمان ملل در شپ جزیره کره کمک کنند در همین حال به گزارش سی ان ان مصر در سازمان ملل متن پیشنویس قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل را به اشتراک گذاشته است که خواستار آتشبس فوری بشردوستان است پیشنویس قدنامه مجمع عمومی از زبانی مشابه قدنامه شورای امنیت استفاده می کند که روز جمعه توسط آمریکا وتو شد و انتظار می رود روز سه شنبه به رای گذاشته شود اما در تحول دیگر به گزارش رویترز نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه از موازه او در قبال جنگ در غزه انتقاد و ابراز نارضایتی کرد در طول این تماس نتانیاهو روابط روسیه و ایران را نیز خطرناک توصیف کرد و گفت اگر هر کشور دیگری هم جای اسرائیل بود در مقابل حمله 7 اکتبر حماس همین واکنش را نشان میداد پوتین چند بار به انتقاد شدید از اقدامات اسرائیل در نوار غزه پرداخته و دولت این کشور نیز خواستار آتشبس فوری و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شده است. روسیه همچنین روز جمعه به قدامه شورای امنیت در مورد آتشبس در غزه رأی مثبت داده بود. حمله حماس به اسرائیل به روابط عملگرایانه 35 ساله اسرائیل با روسیه پایان داد. 
همه ناظران معتقدند که کرملین در صدد است تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و زمینه را برای انحراف افکار عمومی از جنگ در اوکراین فراهم و آمریکا را درگیر معادلات پیچیده خاورمیانه کند آنچه در اسرائیل رخ داد از منظر کرملین عملیاتی بود که زمینه را برای منحرف کردن توجه ها از اوکراین و بازگرداندن ایالات متحده به خاورمیانه و دور کردن از اروپا و شرق آسیا هموار کرد. برخی معتقدند که مسکو و پکن به دنبال بی کردن فضای امنیتی متحدان آمریکا در منطقه و در نهایت بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه هستند. مسکو امروز دو سازمان را که متعهد به نابودی اسرائیل هستند مورد توجه ویژه قرار داده است. این گزاره معادلات تلاویب را برهم ریخت. منابع اطلاعاتی آمریکا به نقل از منابع اوکراینی مدعیند که شرکت نظامی خصوصی روسی یعنی واگنر در باب آموزش تدارکات و لوجستیک برای حماس مشارکت داشته و اکنون مسکو از احساسات ضد اسرائیلی در سازمان ملل استفاده می کند تا جایگاهش را تغییر دهد و نیروهایش تحت حمایت دولت روسیه از صداهای رادیکال ضد اسرائیلی در رسانه های اجتماعی حمایت می کند. هدف تقویت قطبی شدن در اروپا و ایالات متحده و هدایت مجدد توجه از اوکراین است. ولی با این حال احتمالا روابط تلاوی و موسکو بیش از این تیره خواهد شد. در حالی که نرگس محمدی در زندان به سر میبرد، علی و کیانا فرزندانش به نیابت از او جایزه صلح نوبل سال 2023 را در مراسمی ویژه در شهر اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. این در حالی است که سازمان صلح نوبل و عده زیادی از افراد برجسته خواستار رفع زندان وی و حضور در مراسم شدند که جمهوری اسلامی به وی اجازه این کار را نداد. وی بعد از تحمل چهار سال زندان مجددن به ده سال زندان دیگر به اتهامات مختلف از جمله تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. وی قبلا اعلام کرده بود که همزمان با مراسم اعطای این جایزه اعتصاب قضای جدیدی را در سلول خود در زندان جمهوری اسلامی در همبستگی با اقلیت های مذهبی بهایی آغاز خواهد کرد. اصل پیام وی که در انتهای پیامش بود این بود که جنبش زن زندگی آزادی وارث و وامدار همه این سالهای مقاومت با استراتژیهای گوناگون است و مردم ایران با استمرار انصداد و استبداد را ویران خواهند کرد تردید نکنید این امر قطعی است نرگس محمدی در پیام خود که توسط فرزندانش قرائت شد در تحلیلی از وضعیت جامعه گفت من یکی از میلیون ها زن سربلند و مقاوم ایرانی هم که برای رفع ستم سرکوب تبعیض و استبداد به پا خواستند به گفت من یک زن خاورمیانه ای ام خاورمیانه ای که گرچه از سابقه تمدنی بسیار غنی برخوردار بوده اما اکنون در میان جنگ آتش تروریسم و بنیادگرایی گرفتار شده است و افسود من یک زن ایرانی ام ایران تمدن ساز و پر افتخار که امروز تحت ظلم بیامان حکومت دینی استبدادی و زن ستیز قرار دارد او تاکید کرد که این واقعیت زندگی ماست ما مبارزه را زندگی می کنیم و آگاهانه و داوطلبانه گام به راهی میگذاریم که شاید جان سالم به در نبریم وی به جنبش زن زندگی آزادی پرداخت و گفت جمله آغازین جایزه صلح نوبل من نام جنبش مردم ایران بود و نقطه اتکا و مرکز سقل تحلیل و راهبرد من نیز مردم و جامعه است 
پیافزود مردم ایران برای تحقق دموکراسی آزادی و برابری تلاش کردند آنان برای تحقق این مطالبات همواره بر اعتراضات خشونت پرهیز و مقاومت مدنی تاکید کرده و از هر فرصتی برای ساختن جامعه سرشار از صلح رفاه و توسعه بهره گرفتند وی تاکید کرد اما جهان شاهد است که حکومت سرسختانه و بیرحمانه با سرکوب کشتار اعدام و زندان در مقابل خواسته ها و مطالبات مدنی مردم ایستاده است وی روشن ساخت دموکراسی مطالبه بنیادین جامعه ایران بوده و اکثریت قریب به اتفاق جامعه مدنی خواهان تغییرات بنیادین و گذار به دموکراسی به عنوان مؤلفه نظام سیاسی آینده ایران هستند وی به جمهوری اسلامی پرداخت و گفت جمهوری اسلامی راه هر گونه تحرک سیاسی را در جامعه مسدود کرده و ساختارهای فرصتهای سیاسی را محدود و حوزه های کنش های جمعی و فردی را سرکوب می کند. جمهوری اسلامی اساساً با پاسخگویی به مردم انتخابات و رأی بیگانه است و جمهوری اسلامی تبعیض بر اساس دین جنسیت و قومیت را به منظور فرودستی دیگراندیشان در دستور کار خود قرار می دهد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مظهر بیعدالتی و زن و عامل نقض حقوق بشر است در عرصه فرهنگی نیز حکومت تلاش کرده تا با هزینه های گذاف ماشین ایدولوژی و سازمان های تبلیغاتی را سرپا نگه دارد و با سانسور حسف کامل رسانه های مستقل و کنترل سرکوب فرهنگ واقعی جامعه را به مهمیز کشد با این همه ماشین ایدولوژی حکومت کارکرد خود را از دست داده و افکار عمومی مشروعیت حکومت را به چالش کشیده است. به تاکید کرد در چنین شرایطی است که جنبش فراگیر زن زندگی آزادی در امتداد مبارزات تاریخی با عملیات زنان ایران پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفت و با حمایت گسترده مردان و جوانان جامعه همراه شد. به افزود اکنون زمان تقویت و حمایت گسترده جامعه مدنی بین المللی از جامعه مدنی ایران فرا رسیده و من تمام تلاش خود را در این خصوص به کار خواهم گرفت به تاکید کرد من از حمایت نهادهای حقوق بشری همینطور سازمانهای مدنی زنان هنرمندان انجمن جهانی قلم نویسندگان روشنفکران و رسانههای بینالمللی برای حمایتهای تاثیرگذارشان از جنبش زن زندگی آزادی سپاسگزارم به گفت دولت ها و سازمان ملل آنچنان که ضروری و سزاوار مینمود احتمام جدی برای حمایت معطوف به پیروزی مردم ایران نداشتند جایزه نوبل توجه جامعه بینالمللی را به مسئله ایران بیشتر متوجه خواهد ساخت و در این حال شجاعت بیشتری به زنان جامعه ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی بخشیده است و در این حال جمهوری اسلامی را نیز با محکومیت بیشتری در محافل جهانی روبرو خواهد ساخت زیرا محمدی پنجمین فرد برنده این جایزه است که در زندان به سر میبرد جمهوری اسلامی اکنون به چنان فلاکتی افتاده که دستگیری یک مرد عادی هفتاد ساله که سمبل شادی مردم عادی رشت بود به مقابله با روش ابداعی مردم برای مقابله با حکومت تبدیل شده است. بعد از فیلم رقص و شادی صادق بوغی در بازار میوه فروش ها و دستگیری وی موجی از تکرار آهنگ و رقص او در سراسر ایران و برخی شهرهای جهان علیه اقدام حکومت ایجاد شد 
و به طور خودجوش یک کمپین مبارزه مدنی تشکیل شد و هزاران فیلم رقص مردم در اینستاگرام تولید شد و نشان داد ملت ایران چگونه میتواند در همه روش ها با رژیم مبارزه کند و این شاهکاری است که در هیچ جای مبارزات مدنی دنیا سابقه ندارد و اکنون شادی و خنده و رقص را به نمادی از مقابله با حکومت تبدیل کردند حکومت روحانیون نشان داده که دچار بحران عقلی است و نمیتواند بدیهیات حیات خودش را نیز تدبیر کند و عملا با دست خودش مسیر نابودی خودش را رقم میزند در حالی که اختلافات در واشنگتن همچنان میلیاردها دلار از بودجه مورد نیاز فوری زمان جنگ را متوقف کرده، نگرانی در اوکراین در حال افزایش است. کمکی که مقامات ایالات متحده میگویند برای فعال نگه داشتن کشور در حالی که جنگ با روسیه ادامه دارد، بسیار مهم است. به گزارش CNN، تنش در روابط بین کیف و واشنگتن در حالی رخ می‌دهد که اختلافات سیاسی داخلی برای رئیس جمهوری ولادیمیر زلنسکی با ترس از شکاف‌های احتمالی در منابع مالی که به تنش های دیگر در پایتخت دامن میزند دوباره ظاهر شده است روابط بین مقاماتی که قبلا ظاهر عمومی وحدت را حفظ کرده بودند اکنون آشکارا در حال فروپاشی است به همین خاطر هیئتی از مقامات ارشد اوکراینی این هفته از واشنگتن بازدید کردند تا بودجه بیشتری برای ارتش و بودجه ملی درخواست کنند درخواست هایی که به نظر میرسد شنیده نشده است زیرا جمهوری خواهان سنا بار دیگر کمک های پیشنهادی را که با اقدامات بحث برانگیز کنترل مرزی مرتبط است مسدود کردند زلنسکی قرار بود این هفته در یک جلسه توجیهی مجلس و سنا سخنرانی کند اما این سخنرانی در آخرین لحظه لغو شد و قرار است شنبه به ملاقات بایدن برود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن سری به قدنامه سنا قبل از پایان سال فشار می آورد و هفته قبل قانونگذاران را به دلیل ناکامی در تایید کمک به اوکراین مورد سرزنش قرار داد حدود یک سوم بودجه اوکراین از کمک های مالی ایالات متحده تمیم می شود و اگر این پول تامین نشود ممکن است کیف نتواند حقوق اولیه پزشکان امدادگران و دیگران را پرداخت کند همچنین اوکراین به مهمات ساخت ایالات متحده برای سیستم‌های دفاعی هوایی وابسته است و اوکراینی‌ها منتظر زمستان سختی هستند و روسیه احتمالاً دوباره زیرساخت‌های انرژی را با موشک‌ها و پهپادها هدف قرار می‌دهد تا مردم را بدون برق بگذارد بسیاری در اوکراین نگرانند که اگر شرکای غربی از جمله ایالات متحده میدان نبرد را به بنبست رسیده تصور کنند ممکن است مجبور به مذاکره با روسیه شوند زلنسکی مدتها اصرار داشت که تنها نتیجه قابل قبول جنگ بازگرداندن اوکراین به مرزهای این کشور است که در سال 1991 ایجاد شده بود
رادیو ملی امریکا NPR در گزارشی می نویسد رژیم جمهوری اسلامی از خروج خانواده محسا امینی جلوگیری کرده است به نوشته این شبکی خبری خانواده محسا امینی دختر 22 ساله که در سپتامبر سال 2022 در اعتراضات سراسری به قطر رسید از سفر به فرانسه برای دریافت جایزه حقوق بشری من شدند NPR می نویسد پدر مادر و برادر محسا امینی روز شنبه نتوانستند که از فرودگاه تهران به سمت پاریس پرواز کنند چرا که به آنها اطلاع داده شده که ممنوع سفر هستند و پاسپورت آنها توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است امجد امینی پدر محسا در گفتگو با نهادهای حقوق بشری گفته است که دلیلی برای ممنوعیت سفر به این خانواده ارائه نشده است او گفت من میخواهم بدانم به چه دلیل ممنوع خروج هستیم اما کسی به ما پاسخ نمیدهد آقای امینی گفته است که برنامه سفر این خانواده از یک ماه قبل به مقامات اطلاع داده شده بود اما تا زمانی که آنها به فرودگاه نیامده بودند از ممنوعیت سفر اطلاع پیدا نکردند در آن سو صالح نیکبخت وکیل خانواده اجازه یافت برای دریافت جایزه معتبر سخاروف به فرانسه سفر کند امپیار در توصیف زندگی محسا امینی می نویسد او در حین بازداشت در پلیس اخلاق ایران به قطر رسیده است او به نقض قوانین سختگیرانه پوشش حجاب در ایران متهم شده بود مرگ او عاملی شد تا اعتراضات در ایران برای ماهها ادامه یابد و ایرانیان با زمینهای مختلف اجتماعی اقتصادی و مذهبی در اعتراض به حکومت به خیابان آمدند امپیار مینویسد امجد امینی پدر محسا امینی در سالگرد در گذشته او که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد بازداشت شده بود به نوشته این شبکه خبری شعار زن زندگی آزادی که در تظاهرات پس از مرگ محسا امینی مطرح شد فقط یک شعار اعتراضی علیه حجاب اجباری یا حقوق زنان نبود بلکه این شعار خاصی برای تغییرات اساسی در سراسر ایران بود که از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 توسط روحانیون تندرو اداره می شود ایرانیان با سرکوب دائمی آزادی بیان آزادی مطبوعات حقوق دیگرباشان جنسی طرز لباس پوشیدن ابراز عشق و محبت رقصیدن یا اجرای موسیقی در ملعام مواجه هستند بنابر گزارش سازمان های حقوق بشری در زمان اعتراضاتی که به دنبال قتل محسا امینی رخ داد حداقل 19 هزار نفر در ایران بازداشت شدند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفته است که حداقل 7 نفر به دلیل ارتباط با اعتراضات اعدام شدند امپیار می نویسد با وجود سرکوب گسترده در ایران نام محسا امینی و شعار زاده شده در پی مرگ او همچنان مترادف و در جریان بودن جنبش حقوق بشر در ایران است.